0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com Hugo Langoni sobre educar no assombro. Olá, pessoal! Damos início então a mais esse episódio, né? mais uma quinzena de. Pode clássica e hoje temos um tema aí muito esperado por alguns de vocês. É, no início né, desse, dessa segunda temporada, eu fiz uma pequena enquete lá no, no Instagram do Pode Clássica Se você não segue ainda, vale a pena seguir. A gente coloca sempre as novidades lá. E eu fiz uma enquete perguntando né, para as pessoas se elas conseguiriam adivinhar qual que seria o primeiro episódio da segunda temporada. Coloquei ali algumas opções, coloquei... É, Cristianismo e literatura pagã, as virtudes em Jane Austen, como cultivar a virtude da obediência e também educar na curiosidade. Temas super relacionados. <risos> Mas fiz então essa enquete para ver né, se o pessoal conseguia adivinhar. E, por incrível que pareça, o pessoal, claro, alguns acertaram. Né? O primeiro episódio, como vocês sabem, foi como cultivar a virtude da obediência, em que a gente entrevistou o Toledo. Mas eu disse a vocês que também todos esses outros assuntos voltariam né? ao longo dessa segunda temporada. A gente conversaria também sobre esses outros temas. E adivinhem só qual foi o mais votado, <risos> aquele que o pessoal está mais na expectativa. Foi justamente educar na curiosidade, esse tema que tem ganhado bastante popularidade né? ultimamente por conta do livro da Caterina Le que já está aí com mais de 20 edições no original. Educar é nela assombro, e foi traduzido aqui é, na nossa terra como Educar na Curiosidade. E para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto aí, que todos estão esperando, eu convidei o Longoni, que é um amigo nosso, família amiga da nossa família, é, conterrâneo lá do Rio de Janeiro, embora não esteja no Rio também, assim como nós não estamos, e Hugo, ele é pai de quatro filhos. Além de ser também poeta, ele é autor do livro Do Nascer ao Pôr do Sol, Um Sacrifício Perfeito. Também de um outro livro que condensa os resultados da pesquisa dele de doutoramento em teoria literária. O título desse livro é Chorar por Dido é Inútil, Santo Agostinho, Confissões e o Manejo da Literatura Pagã. Hugo também teve textos publicados no estado de São Paulo, no jornal o Globo. Inclusive, tem uma entrevista também com a Caterine Lecuer, que está disponível lá no site do Estadão. O Hugo entrevistou a Caterine e vou disponibilizar para vocês o link depois na descrição desse podcast. E o Hugo também traduziu autores aí de peso, como Roger Scruton, Marshall McLuhan, São João da Cruz, Lennon Trilling, Leo Strauss, Bertrand Russell e, a caminho aí da publicação, Larry O'Connor. Além de também muitos outros autores. Quero te dar as boas-vindas, Hugo. Agradecer por você ter né, feito essa pequena pausa aí ao longo é, dessa sua rotina, que eu imagino que seja bem agitada. <risos> Quero te agradecer, em nome dos ouvintes do Podclássica, por ter separado um tempinho para conversar com a gente sobre esse tema aí que é, deixa o pessoal tão animado, tão interessado. E queria começar já é, te fazendo uma pergunta, né? Afinal, é, esse nosso tema, né? Educar no assombro. Não soa muito estranho esse negócio, não, Hugo? Isso é um termo muito voltado... Hum, não sei. É, se a gente fosse pensar né, em educação, parece que a palavra não combina muito né, com assombro. Né? Como que a gente poderia entender esse conceito? Por que isso é importante? Comenta um pouquinho pra gente aí sobre esse negócio de assombro.
1: Oi, Bárbara. Eu agradeço o convite. E me parece que as expectativas sobre esse tema estão elevadas, né? Então, eu espero não fazer feio. Eu agradeço também a apresentação, foi bastante generosa da sua parte. Esse é um tema também me é muito caro, né? E eu concordo com você. De fato, se num sentido mais imediato, assombra um tema que foi muito estranho. Você já já adiantou um pouquinho sobre a... É, falou um pouquinho da tradução do título, né? Eu acho que isso é um bom sinal... Da, da estranheza que causa Porque optaram aqui no Brasil Por traduzir o livro como Educar na Curiosidade Em detrimento do Educar no Assombro Do original uhum. né? Eu já estou há alguns anos no mercado editorial E talvez assim A gente já pega um pouco a mãe Talvez seja possível especular por que, que eles optaram Por esse título né? é, A primeira coisa que me vem à cabeça Talvez seja o fato de que o título da edição portuguesa É o mesmo então, talvez os editores aqui que eu conheço, que são gente boníssima, né? É, bom, se lá, lá, lá fora, em Portugal, traduzido por curiosidade, né? talvez isso dê um pouco mais de segurança. Agora, algo que me chama mais atenção é que, talvez em termos comerciais, assombro de fato não é uma palavra é muito comum para figurar num livro sobre educação. É uma palavra um pouco fantasmagórica, né? No final das contas... Quem é que quer educar no assombro? Né? Parece que você vai precisar pregar um susto no seu filho ou botar ele para ser educado, não sei, assistindo o Massacre da Serra Elétrica. Não, não combina, <risos> né? É, de toda forma, é, o conceito é assombro. É difícil fugir desse conceito se você estiver tratando desse livro. É, e mais do que tentar entender esse conceito, acho que ele é um conceito muito palpável. É, sobretudo para quem tem filhos pequenos como você, como eu, né? A gente pode talvez pensar nos nossos filhos de dois, três, quatro anos, né? É, em como eles reagem, não sei, talvez diante de um inseto, né? de uma formiga né? que vai caminhando assim sobre aquela mãozinha pequena. Ou, certamente, você já teve essa experiência do filho que está no banho tentando entender a espuma né? que está borbulhando ali na mão dele. Ou, ou até uma coisa mais simples, eu consigo lembrar da, da minha terceira... Da, da, da Catarina mexendo na água assim batendo e aquilo era uma coisa bastante espantosa ver a água espirrar, né? E, e nos meninos maiores talvez aquelas perguntas que, que, que é, 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 talvez seja a forma mais articulada de, de manifestar o assombro. Em geral naquelas perguntas que a gente não tem para qual a gente não tem muita paciência e muitas vezes a gente não sabe responder, né? Por que é que não chove para cima? Por que, que a gente tem dois buracos no nariz? Né? São perguntas que nos desconcertam, mas, mas na verdade é, são uma forma palpável do assombro. Né? O assombro é isso, é o, é o que leva a criança a descobrir o mundo, é uma espécie de estímulo natural, uma espécie de motor, é, mas não, não é uma novidade. Né? A gente tem falado muito do assombro mas por exemplo a própria Catherine Lecuyer menciona São Tomás que já no século XIII dizia com a sombra o desejo para o conhecimento né Platão já dizia com a sombra o princípio da filosofia então não é não é propriamente algo novo mas talvez seja algo que a gente precisa redescobrir eu sei que hoje em dia é bastante comum as pessoas citarem o Chesterton tem Chesterton por toda parte o Chesterton praticamente é a nossa uma espécie de nova Clarice Lispector, novo Shakespeare, <risos> novo Veríssimo, né? É, assim, toda a citação é atribuída a ele. Mas tem uma frase que é realmente dele, que se eu não me engano está no Ortodoxia, em que ele fala que na cabeça da criança, toda a criação começa de novo, né? Todo mundo se cria novamente, tudo é sempre novidade. Então talvez a gente pudesse imaginar é, como seria a nossa vida se por alguns minutos a gente pudesse ver tudo que é ao nosso redor como alguma coisa nova, uma coisa inédita. E a gente está falando aqui de coisas bastante cotidianas, de situações e experiências muito banais, né? É precisamente isso que acontece com a criança. Esse assombro de que o mundo poderia, de perceber que o mundo poderia ser outra coisa completamente diferente, mas é o que é e que você está lá descobrindo a situação, o contexto do assombro é precisamente esse, né? É e eu mencionei aqui a banalidade, né, que isso acontece nas coisas do cotidiano, que também dá a dimensão do como assombra uma coisa inata, natural. É, não é algo que a gente herda por alguma, por alguns lá. A gente tem uns um genes propensos ao assombro ou uma organização cerebral privilegiada. Não, é algo que a criança tem e que e, e, que, e que se manifesta naturalmente nela.
0: Muito bem. É engraçado, assim, você ter comentado sobre o Chesterton <risos> de fato, quando eu estava também pensando um pouquinho Me preparando para essa nossa entrevista é, Acho que até a Catherine Lecouier comenta Não sei se ela faz essa citação no livro Mas eu sempre que, que penso nisso, né? Dessa, dessa espécie desse maravilhamento das crianças Diante é, do ordinário, né, do comum, do dia-a-dia tem mesmo né? uma outra citação de em que ele comenta isso, né? que uma criança de sete de anos, né? ela ficaria né? animada assim, né? se dissessem para ela que o Tom abriu a porta e viu um dragão. Né? Mas em contrapartida, uma criança de três anos, ela ficaria assim, né? assombrada se simplesmente dissessem para ela que o Tom abriu a porta
1: precisamente é, e quanto quanto menor for a criança mais a gente consegue perceber esse mecanismo do assombro é bastante incrível isso né é, chega um momento no livro em que ela em que ela vai falar chega um momento que ela vai falar sobre os estímulos em que ela diz que uma criança de seis meses não precisa de nada mais do que o próprio pé para se uhum. desenvolver porque o pé dela já assombra ela o suficiente para que ela se desenvolva perfeitamente bem
0: exatamente e tudo bem, né? Então a gente consegue De fato, né? Ficar isso Assim, muito na prática é, Esse assombro nas crianças Bem pequenininhas, estava falando aí da Catarina Eu lembro da Laura também, que ela gostava De bater na água, ficar olhando, deve ser coisa de menina Mas Será que, que esse assombro Tem aí alguma data de validade? Hugo? Porque geralmente né, Hoje em dia, quando a gente Ouve esse tipo de, de assunto De comentário, se fala muito sobre esse assombro nas crianças, né? essa curiosidade, né? digamos assim, usando a, a tradução brasileira, portuguesa e tudo, né? Mas será que ainda sobra um pouquinho de assombro para os adultos?
1: Olha, essa é uma pergunta que eu também já me fiz, e mais do que isso eu fiz a ela, né? Você mencionou é, a conversa que eu pude ter com ela, que saiu no, no Estadão, e eu fiz uma pergunta muito semelhante, um pouco puxando a brasa para minha sardinha. Né? Eu disse a ela que, que era muito curioso que, que a capacidade de assombro se assemelhasse um pouco com a experiência criativa dos poetas e dos artistas, né? que, em geral, partem do assombro diante de certos dados da realidade e, a partir daí, criam suas obras. Né? Porque, de certa forma, me desconcertava a ideia de que, de que o assombro poderia ser uma característica muito patente nas crianças e nos poetas, por exemplo, e que nos adultos essa capacidade sumia, eu, eu perguntei para ela assim, o que, que acontece, né? a mesma pergunta que você me fez. Hoje, hoje eu me arrependo um pouco de ter feito essa pergunta, porque quando eu li o livro, eu vi que que ela já sanava essa dúvida, né? a própria menção a Platão e a São Tomás, é, dá um pouco a entender que essa faculdade também é dos adultos. É, mas a resposta que ela me deu também era bastante sensata e bastante intuitiva. Né? É, dizia ela que nós, que somos adultos, acabamos por perder essa capacidade, é, não por um, uma espécie de fluxo natural, mas porque nós mesmos não respeitamos nem mesmo os nossos ritmos e, e a gente não cria espaço para a gente acompanhar um pouco a lentidão do mundo, a gente não tem espaço de silêncio. Ou seja, a gente tem essa capacidade mas, por alguma razão, a gente mata essa capacidade, a gente adormece. Né? Quando os nossos filhos fazem aquelas perguntas sem lógica, né? eles não estão querendo desafiar a realidade ou, ficar, ou mudar a ordem dos mundos. Quando um filho pergunta por que a gente tem dois buraquinhos no nariz, não é que ele está questionando ou que ele acha um absurdo, não é uma pergunta repleta de indignação, né? mas é uma, uma, uma pergunta de admiração. É, olha só isso aqui que eu tenho, né? e cabem dois dedos, e meu pai tem também. É, por quê? Né? Só que o adulto, é, mais do que, do que expressar o seu espanto e sua admiração, ele já começa a racionalizar né? a querer explicar, a, a, a aplicar sobre as coisas, um juízo próprio. As crianças são muito mais inocentes, elas não têm conceitos prévios a serem aplicados nas coisas. E, de certa forma, não estou falando que a gente deve se infantilizar, né porque seria absolutamente ridículo, mas talvez a gente deva aprender a nos assombrar com as coisas também. né Eu repito, como se a gente estivesse conhecendo o mundo pela primeira vez. né o fato das coisas existirem em vez de não existirem, de chu da chuva cair não subir, das leis naturais serem como são, a gente precisa redescobrir um pouco é, esse espanto. Até como forma de dar valor às coisas, né? É, então, a, e a gente tem essa capacidade, né? Eu, eu fiz esse raciocínio todo para dizer isso, que, é, pelo menos segundo a teoria da Lecouier, é, o assombro é, um, é, é mais humano do que infantil, né? E a gente acaba, como a gente anda num ritmo espantoso, né? Em que, em que suprime nossos silêncios, a gente não tem nenhum tipo de contemplação, a gente perde isso e acaba achando que, inclusive, as crianças não têm, né? Sim.
0: É, você estava falando sobre isso, né? Um ritmo espantoso, assombroso, no mau sentido, né? E mesmo isso, né, que você falou do ritmo das crianças, né, uma coisa que ela coloca também no livro e que é, eu percebo muito, assim, de forma prática, é como nós adultos vemos, é, em alguns momentos, né, um pouco é, sem essa intenção, sem, sem essa ideia declarada, digamos assim, mas a gente vê as crianças como mini-adultos em alguns momentos. sim. Tipo, a gente acha que as crianças precisam andar no nosso passo. Então, a gente está sempre pedindo para as crianças anda logo, corre, vamos, estamos atrasados, mais rápido, mais rápido. Porque nós simplesmente estamos num ritmo frenético, né? Que tudo acontece na velocidade de um clique né, ou de um touch. E a gente acha que as crianças também têm que ser assim, né? Que a gente tem que clicar e elas abrirem,
1: né? Exatamente.
0: É, então... Recapitulando assim, um pouquinho uma outra ideia que você tinha falado antes né, sobre o assombro como algo natural, algo inato. Explica um pouquinho melhor assim, para a gente essa ideia, porque se o assombro é natural, né, se ele é algo que né, a gente nasce com ele, é, por que falar, então, né, em uma educação no assombro? Né? Será que é, precisa, então, né, que, que, que os pais empreguem em algum meio é, humana, educativa, assim, nesse sentido, alguma coisa externa é, para estimular esse assombro? É, mas se ele é inato, como é que fica, então, essa, essa balança?
1: Olha, eu não falaria tanto em estimular, né? É, uma vez que se trata de algo inato é, e, e que funciona com as coisas mais rotineiras, eu acho que o mais lógico... É, não é, é é menos estimular do que aprender a proteger o assombro, né? É, então, acho que o meio humano, se a gente for falar em meio humano a assim, empregado, eu falaria que todos os nossos esforços devem se direcionar a criar um ambiente que seja capaz de respeitar o ritmo natural da criança, né? E, e aí eu já, trazendo um pouco o que eu falei quando eu respondi à pergunta anterior... A gente tá, os adultos estão submetidos a uma série de outras exigências e então é muito fácil que a gente esqueça disso. Né? Você falou da, da, da gente estar tá sempre apressando as crianças. Eu acho que essa imagem daquela criança pequena que está andando na rua com a mãe, que quer parar para olhar uma árvore, uma flor, um desenho no muro e a mãe fica arrastando. né assim, é, A mãe vai andando na frente e puxando a criança atrás. Essa é uma imagem bastante comum. É, eu mencionei a mãe porque... O papel dos pais e dos responsáveis, naturalmente, é o papel mais crucial, porque, de certa forma, é, tudo isso passa pela gente. E também porque, ao meu ver, acho que o passo mais importante, o meio humano mais importante, é definitivamente a criação de um ambiente afetivo que seja harmônico e que permita à criança exercitar essa capacidade de se assombrar. Né? Importa mais a estabilidade afetiva do lar, da família, o vínculo e o apego entre os pais e os filhos do que qualquer outra coisa. Por isso que você tirar um menino de um ambiente desses, um ambiente bom, um ambiente emo emotivamente estável, né? É, com o pretexto de que, tirando ele daí e, e inserindo num ambiente com outros estímulos, ele vai conseguir resultados cognitivos melhores. Isso então é um erro crasso, né? Esse não é um pretexto bom. Quanto mais, não é melhor, né? É, como eu mencionei, né, para o bebê assustar-se, assombrar-se, admirar-se com o próprio pé é, é mais, mais do que suficiente. Você não precisa de um baby Mozart, de um baby Beatles, de um brinquedos cheio de luzes, e que mais parece que a criança está numa discoteca, né? E quando a gente acha isso, né, já entrou na questão dos estímulos, é, no fundo a gente está achando que a que o aprendizado da criança tem um, se inicia desde fora. Se a gente der uma sobrecarga de estímulos, né, a criança vai obter um desenvolvimento melhor. É, dessa maneira, a gente acaba botando o protagonismo mais no método, na quantidade de estímulos, ou, ou mesmo no educador, do que do que na criança, né? Assim, a gente, o, o método, o educador, é, os estímulos são mais intermediários do que do que o protagonista, né? O desejo de conhecer, o gosto, vem da criança, vem exatamente essa capacidade do assombro. O que nós, adultos, podemos oferecer é um ambiente afetivo estável e, a partir daí, uma base a partir da qual a criança pode explorar o mundo, né? Mas, no final das contas, o elemento de que oferece segurança é sempre os pais ou, ou o cuidador, né? Se a criança tiver algum tipo de necessidade ou se tiver na escola os próprios professores. Aquela outra imagem muito comum é da criança que está na sua própria casa subindo nos móveis, né, tocando o terror e entra um elemento estranho. né? O que que acontece? A criança logo se retrai, fica se esgueirando pelas pernas dos pais. né? Ou seja, ela, no ambiente em que ela está completamente à vontade, ela tem toda a se sente completamente segura para para explorar, né? Para exercitar a sua capacidade de assombro. É, mas entra um elemento estranho que tira essa segurança. A criança logo se intimida, né? Isso é uma boa notícia, viu, Bárbara? Para gente, é, para quem é pai, para quem é mãe ou para quem é professor ou para quem é cuidador, porque tira da gente um pouco uma espécie de pressão para ficar arrumando estímulos. É, a torto e a direito né? é, Tira um pouco da gente aquele medo Que é bastante comum De que a gente não está dando o suficiente para os nossos filhos A gente tem muito essa preocupação Hoje em dia Mas no fundo, talvez é O que a gente precise mesmo É tomar vergonha na cara Me desculpe a expressão né? Investir um pouco mais Talvez na, na relação com a esposa é, Priorizar o cônjuge E é, sentar para almoçar com os filhos ou tirar alguns minutinhos para falar no nível dele, falar com alguma suavidade, né? investir um pouco no sorriso, né? se tiver filho menino lá pegar brincar de lutinha, se for filho menina lá agachar, dar comidinha para boneca, deixar o celular um pouco de lado, né? É, de certa forma, todo educar no assombro ou educar na curiosidade vai se desenvolver nesse sentido. Qual o sentido, né? De nos estimular a proteger o assombro. Porque o assombro, essa proteção do assombro está muito vinculada ao respeito dos ritmos da criança. E respeitando o ritmo da criança, a gente permite que a criança se desenvolva da maneira que ela tem que se desenvolver. E, de fato, o inimigo, ao contrário do que as pessoas acreditam, não é a falta de estímulo o que acaba impedindo que a criança se, desenvolver, se desenvolva da maneira certa, né? mas precisamente o contrário. É a saturação, é o excesso de estímulo, é a hiperestimulação. Então, de certa forma, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos né? em termos de meios humanos, investir num ambiente saudável, investir no, na relação do casal, que é o centro afetivo do lar, por exemplo, já é 90% do que a gente pode... Pode almejar para uma criança pequena, por exemplo.
0: Certo. Foi num ponto que é crucial, digamos assim, né? Essa questão da, da hiperestimulação. Hoje em dia, sempre que alguém comenta alguma coisa sobre esse livro, Educar né, na Curiosidade ou Educar no Assombro, é, sempre se menciona, assim, é praticamente que né, se no primeiro segundo eu digo o título do livro, no segundo segundo eu já estou comentando sobre a hiperestimulação e sobre toda a questão em torno da televisão. Né? Hoje em dia se comenta muito sobre é, a televisão como essa fonte, digamos assim, né, principal de hiperestimulação. Né? Será que essa ênfase né, que as pessoas costumam dar, ela está de acordo mesmo com o que a Caterine coloca no livro? Será que não? Realmente, a TV é a grande vilã disso tudo?
1: Olha, se a gente pegar o livro, é, a gente vai perceber que o, o Educar no Assombro não é uma espécie de cruzada anti-televisão. Quando ele aborda a TV, ele está inserindo o problema da televisão no num contexto de crítica do excesso de estímulos. E, mesmo assim, quando ela trata do problema, ela é muito científica. Isso é uma, uma, um ponto muito positivo do livro, porque ela se fundamenta em, em pesquisas. Não, ele, ele não é muito de pitaco. né? É, por exemplo, ela só vai afirmar que as crianças com menos de dois anos não devem assistir absolutamente nada de tela, porque houve uma pesquisa da Associação Canadense de Pediatria que né, deu isso como resultado. É, então, mais do que entender o problema da TV, acho que mais importante é entender o problema da hiperestimulação, porque é daí que vai se depender todas as críticas dela é, ao um certo estilo de vida dos do dias de hoje e a televisão incluída. Né? É, tem um trecho do livro que eu usei numa palestra certa vez sobre o tema, eu vou tomar liberdade de ler aqui, e diz assim, né? abre aspas, se a criança não está acostumada ao excesso de estimulação, terá uma resposta de proteção à saturação dos sentidos. No recém-nascido, percebe-se a reação porque ele fecha os olhos e foge do ruído com um rápido balançar de cabeça, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Na criança de 2, 3 ou 4 anos que não está acumulada, acostumada a ela, ou seja, a esse excesso de estímulo, a superestimulação inicialmente causa uma impressão forte e uma reação de rechaço que pode provocar medo, choros, tensão interna e externa. É o que ocorre, por exemplo, quando uma criança pequena vai pela primeira vez a uma sala de cinema. Fecha aspas. Né? Ela aí está mencionando uma, uma espécie de exposição pontual ao excesso de estímulos. Né? Mas o que acontece no, no, nos dias de hoje é que as crianças estão submetidas a isso constantemente e por excesso de estímulos a gente mencionou a TV a gente poderia muito bem falar de excesso de bens materiais excesso de caprichos excesso de atividades extraescolares falta de sono estímulos que são são aquelas são submetidas antes do tempo, excesso de barulho tudo isso com, com o passar do tempo faz com que a criança se acostume né o homem se adapta muito bem às coisas é... Só que quando você faz com que a criança se acostume a um ambiente é, com excesso de estímulo, estímulo né? o tiro sai pela culatra. Você não está fazendo com que ela se desenvolva melhor. É, você não está criando crianças propensas ao conhecimento. Mas crianças com problemas de aprendizagem, né? Você vê, é, assim, desde 50, 100, 200 anos para trás, a natureza da criança é a mesma, né? Ou mil anos atrás, né? Agora, é, por que será que cada vez mais a gente tem criança hiperativa, dispersa, que não consegue travar uma conversa, né? olhar você nos olhos, criar vínculos afetivos, que né? são ingratas, né? E que estão sempre precisando de algum tipo de estímulo externo. Né? É, e a gente está falando de criança, Bárbara, porque é o tema do, um pouco da entrevista, mas é, hum. talvez a gente já comece a experimentar os efeitos disso. Como adultos, né? Basta entrar num transporte público que os celulares já vencem os livros de lavada, né? Em termos de distração, ou mesmo em casa. A gente não consegue mais ir ao banheiro sem celular, é impressionante, né? Então, olha, retomando, a crítica ao uso da televisão fica muito clara nesse contexto de excesso, da crítica ao excesso de estímulo. Né? É... Mas, ainda assim, eu, eu, eu enfatizo que, vou, vou citar ela de novo, né, a autora, que a, a forma mais direta e mais eficaz de matar o assombro da criança não é bem esses estímulos eletrônicos, é, é dando-lhe tudo o que quer, você nem sequer dá-lhe a oportunidade de desejá-lo. Né? Desse modo, as crianças dão tudo por certo, estou fechando aspas. Né? Por quê? Porque, dessa maneira, as crianças não precisam absolutamente descobrir nada. Né? Assim, elas ganham tudo Elas têm tudo de mão beijada Independentemente do que seja Então elas não precisam descobrir nada do mundo né? O mundo já se comporta da maneira que elas querem Não tem nenhum tipo de mistério né? Não há esforço, não há nada a ser desbravado né? Isso é muito grave Porque bloqueia o assombro né? Você está dando para a criança tudo o que ela quer Em forma de estímulo, em forma de meios materiais e aí ela não precisa exercitar o assombro, o assombro está claramente bloqueado. E bloqueia seu assombro, bloqueia o desejo, mata a iniciativa própria da criança. É, ela já não tem mais segurança nenhuma de, de, de explorar as coisas, né? de buscar o conhecimento. É, enfim, é, parece um pouco pessimista esse quadro, né? é, mas a verdade é que se você não tem autossuficiência para ir atrás das coisas, o que, que você precisa de mais estímulos externos. Né? Você não, não é o protagonista do seu conhecimento, você não, não, não vai desvendar o mistério do mundo, porque para a criança e mesmo para os adultos o mundo é repleto de mistérios. Né? Então você precisa cada vez mais de estímulos externos, vira um vício. Né? E aí o que a criança faz quando acabam os estímulos externos? Tenta pegar uma criança que vive, a gente pode voltar, vive na televisão, você tira a TV, ela começa a provocar autoridade, né? Não existe nenhum tipo de vida interior, não existe imaginação, tudo é uma grande busca de estímulo. Ela não tem uma motivação própria, ela perde a vontade, né? Não é normal, Bárbara, que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos viva entediada. Se a gente está com crianças entediadas hoje em dia, talvez seja, por incrível que pareça, por excesso de estímulos. Você tira o estímulo, a criança não sabe o que fazer, né? É, e aí eu vou um pouco além, é, já que a gente está pintando um quadro ruim, né, negativo, depois a gente recupera, né? Eu otimito. Mas é, é que esse estado de passividade, de sobrecarga, somente faz com as crianças, no médio prazo, também sejam capazes de fazer coisas boas, de entender ao bem. É, porque se conseguir alguma coisa boa é um negócio que exige esforço, e isso nem sempre nos dá um prazer sensorial, que às vezes cumprir o próprio dever pode dar até um prazer moral, né? No tipo, não fiz o que eu tinha que fazer, né? Sabe, filme de ação, assim, né? Pô, fiz, uhum. né? Fui lá e fiz. Mas não um, um estímulo eufórico, né? É, Para essas crianças, a coisa boa fica um pouco, o, o bem, o bom, fica um pouco identificado com, com o eufórico, com o prazer, né? É, e não é verdade que hoje em dia... É, a gente está vendo um pouco as consequências, assim não vou me alongar nisso, mas essa identificação entre bem e prazer, entre bem e euforia, né? é mesmo entre os adultos, assim, no imaginário popular, o bem e o bom, em geral, estão associados a, a, a estímulos sensoriais positivos, quando, na verdade, é, são um bem que exige o sacrifício é muito mais meritório e talvez seja o único que receba o nome de bem de verdade, né? Não sei se eu estou me afastando muito da pergunta, desculpa, mas, é, você vê, esse é o tipo de cultura em que a gente está inserido hoje, né?
0: Certo. Não, imagina, pode falar, fique à vontade. É, de fato, eu acho que é, isso que você estava falando, né, de que a gente precisa é, tirar um pouco, assim, os olhos da televisão como a única fonte dos males da sociedade, digamos, né, e claro, né, ver isso dentro de, de um panorama mais macro. Eu estava falando sobre essa questão de, de muitos estímulos de forma geral, né? e eu lembrei é, da questão né, dos presentes né, das crianças, né? enfim, brinquedos em geral. É, porque, sei lá, se você pensa numa época, por exemplo, como o Natal, né? que a criança ganha um monte de coisa em geral, e, assim, é, não consegue... É, perceber as potencialidades de cada um daquele, daqueles brinquedos, né? Porque ela abre um, ah, legal, passa para o próximo, e passa para o próximo, e passa para o próximo. E não tem nem mais aquele encanto, assim, nossa, né? Ah, aquela, aquela boneca, ou ah, aquele carrinho. Não, porque ele é um em, entre outros, né? E você, diferente né, de, de um tempo talvez um pouco mais longínquo, um pouco nostálgica, em que as crianças faziam lá né, os seus carrinhos de, de lata ou de qualquer coisa, boneca de espiga de milho, enfim. E tinha muito mais carinho por aquilo, uh, porque era único também. Né? não Claro que não, não que os nossos filhos só possam ter um brinquedo, mas entre ter só um brinquedo e essa miríade de, de tralha, de plástico que mais serve para encher a casa de, de desordem né, e de pecinhas desconexas. É, do que outra coisa. Né? Eu, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa, né? O que que é, é mais... É, o que causa mais desordem nas casas, né? Se são os pares de meia é, incompletos ou se são os, os brinquedos de montar. <risos> de fato, é, é muito difícil encontrar né, outra <risos> o par, a outra metade ou as outras peças né, daquele brinquedo, enfim. É e mas assim né então de fato é mesmo quando você fala né de, de televisão é curioso quando ela comenta no livro também né de que é, os desenhos de hoje em dia parece que foram feitos para adultos mais para crianças né porque você vê você põe o desenho e são aquelas cenas que mudam rapidamente e luzes e flashes e barulho e aquilo e vai mudando e de fato né parece que diante de tudo isso a realidade em volta empalidece.
1: Eu sempre me recordo, ela menciona no livro alguma pesquisa que de alguma forma mediu a quantidade de mudanças de cenas abruptas nos desenhos animados de hoje, na verdade nem de hoje, Eu acho que se não me engano 2012, 2010, ou seja, já temos aí sete anos, talvez quase dez, e eram eram índices assustadores, coisas de 7,5 mudanças abruptas num período muito pequeno. Algo que na natureza é simplesmente impossível de, de você encontrar. Né? Em momento algum da natureza você tem mudanças tão, tão agressivas, assim, frequentes de cena, e que isso para o cérebro da criança é terrível, né?
0: Sim, porque parece que eu, eu fico pensando nisso, eu fico pensando em... Em drogas, assim, nas né? substâncias químicas que as pessoas consomem, né? Porque parece que geralmente acontece assim, né? Você começa com um tipo de droga e, enfim, né? Você, sei lá, aquilo dá onda, você fica ali animado, não sei o quê. Mas daqui a pouco aquele efeito começa a não ser suficiente. Então, você precisa de mais estímulo. Então, você vai pega uma droga um pouco mais pesada. Acho que a gente pode fazer essa comparação também com esses estímulos da mídia, no sentido de que Inicialmente é um Baby Mozart, né? Como você tinha falado. Depois já começa a ficar um desenho mais... É... Enfim, com cenas que vão passando e música, né? Depois, né? Aonde que a gente vai parar, né? Porque é... aí a gente chega naquele problema que ela coloca também no livro, que são esses adolescentes completamente é... desestimulados, né? Porque diante da saturação de estímulos, né? O que, que a gente tem, né? Um, um jovem que... Enfim, não, não tem mais essa, essa, essa vontade, essa gana. Esse, é, é, tem a, a palavra estudo, né, no, no latim, studium, quer dizer zelo, fome, essa vontade de conhecimento, de querer ir atrás, de saber, de procurar a verdade. Né? Hoje em dia parece que é completamente o contrário. Né? O estudante ele não é aquele que quer ir atrás da verdade, que tem essa sede de conhecimento. Ao contrário. Ele é aquele que precisa ser conquistado, né? Ele é a plateia que precisa aplaudir um artista que fica ali, né? Penso bem na cena característica de professor de cursinho para vestibular que fica ali plantando bananeira, é, tocando violão para que consiga, né? Um minuto da atenção desse público tão difícil, né? Que são os alunos.
1: Exato. Esses jovens não estão como protagonistas, né? O desejo do conhecimento não partindo deles. É como se eles precisassem de marcos externos é, com os quais eles possam guiar. Né? Então, é, é bastante triste isso, né? a gente pensar que é, gerações inteiras, ou pelo menos a nossa, e eu imagino que a gente mesmo, Bárbara, da nossa geração, a gente já sinta um pouco esse, é, os efeitos disso. Né? Eu, eu mesmo me paro pensando, às vezes, fazendo uma espécie de... de Existe autoconhecimento e você vê, nossa, o quanto eu, eu, eu o excesso de tecnologia já me prejudica, né? eu fico pensando agora, nessas gerações posteriores, né? a situação realmente exige bastante cautela, né?
0: Verdade. É, mas eu acho que, por falar em assombro, né, talvez alguns dos outros estejam um pouco assombrados, no, no mau sentido, no sentido de assustados né, diante de tudo isso. Né? Talvez estejam aí se colocando algumas perguntas Fazendo aí também um exercício de autoconhecimento né? Um autoexame, como você falou é. O que você diria então para esse pessoal que talvez esteja um pouco assustado Ou talvez eu arriscaria dizer também um pouco triste <risos> Porque é engraçado assim né? Geralmente Quando a gente fala né, dessa, é, dessa proposta né, de uma mudança é, de hábitos, enfim, de procurar diminuir esses estímulos, talvez a primeira reação que possa despertar seja uma reação de tristeza. E eu me explico, né? Porque a, a preguiça, o que é a preguiça? Ah, tem gente que fica pensando, ah, a preguiça é aquele cara né, que fica ali é, de pé para cima e não quer fazer nada. Tudo bem, tem isso, né? mas o que ocasiona isso de fato é que a preguiça é uma tristeza Profunda, né? uma tristeza diante né? de uma coisa difícil, de uma coisa árdua. Eu vejo que hum, eu não quero, né? não, não, não vale a pena, digamos assim. Né? Então a pessoa, diante daquela dificuldade, ela para, mas ao mesmo tempo né? ela vê aquele obstáculo, ela vê que ela não quer ultrapassar, mas ela sabe que ela deveria tentar. Mas ela não quer tentar, porque é mais cômodo não tentar. Então, isso gera uma tristeza, porque ela sabe que ela devia contar, né? Então, é, talvez algumas pessoas fiquem um pouco tristes, um pouco assustadas, né? Diante desse panorama, um pouco por essa preguiça, né? De não querer é, mudar, mas talvez a gente possa começar, né? De uma forma é, mais suave, não sei, Como eu sugeriria, Hugo? Que passos, né? Que podem ser dados, então, um pouco para quebrar esse ciclo vicioso.
1: Eu acho que é um ponto bastante positivo o fato de que, talvez, é, essas mudanças acabem dependendo só da gente, né? porque podia ser muito pior. É... Eu, eu acho que eu começaria, acho que o primeiro passo para a gente respeitar, e aí a gente falando na criança, né, essa capacidade de assombro, acho que não é nem voltar, a gente se voltar pra criança, mas acho que em primeiro lugar é voltar para nós mesmos e pensar se a gente está respeitando a nossa capacidade de espanto, de assombro, de admiração, né, que isso passa talvez guardar os, os sentidos dos excessos de informações, né, é, e também expô-los. que que a gente está expondo né, os nossos sentidos? Né? A, gente tá, a gente consegue criar espaços de beleza, de harmonia, de calma no nosso dia a dia? É, porque pode parecer que não, mas isso tem, tem um impacto no nosso lar e no ritmo da família, e se isso tem impacto no lar e na família, a criança, que é muito sensível ao ambiente, ela vai assimilar isso. Né? A gente fica imaginando, talvez, uma casa em que tem sempre alguma coisa muito estrondosa acontecendo, assim. Como é que fica a estabilidade interior dessa criança, né? É, certamente, não, não vai ser uma coisa muito boa. É, aí sim, aí eu, voltaria, aí eu me perguntaria se, como é que a gente está vendo os nossos filhos, ou no caso dos professores, os alunos, né? É, porque a gente tem a tendência de tratar os nossos filhos como seres programáveis. É uma tendência muito na qual a gente cai muito fácil, né? A gente quer que o nosso filho faça isso, que ele atinja esse marco, que com três anos ele esteja sei lá, falando determinada coisa, que aos cinco anos ele saiba dos luzes de cor. <risos> e aos oito ele saiba ler a Eneida em latim, com fluência. É, e aí, para ele chegar nesses marcos, é, você acaba adiantando todas as etapas da vida do garoto, entendeu? Eu exagerei um pouquinho nos exemplos, mas a gente costuma fazer isso com coisas muito mais simples, né? Isso não quer dizer que os objetivos sejam ruins, muito pelo contrário. Todos esses objetivos são bons é impossível educar um filho sem eles, é, mas o o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não está partindo da criança, a gente não está olhando para o nosso filho, a gente não está colhendo o ritmo do nosso filho, a gente não está percebendo que ele não tem as complexidades de um adulto, que o olhar deles é mais limpo, mais puro que o nosso. É, quando, na verdade, a gente devia partir da criança, olhar para o ritmo dela e, a partir disso, pensar no que a gente precisa oferecer para, aí sim, ajudar ela a conquistar essas boas metas. Né? As metas existem, mas é uma espécie de, de o olhar é diferenciado. Né? Uma coisa é as metas serem os protagonistas, o outro é a criança ser a protagonista da educação. Né? Porque, no fundo, educar é ajudar a criança a conquistar o que é melhor para a criança no ritmo da criança. Então, esse, esse frenesi né, de fazer as crianças alcançarem X e X marcos educativos antes de estarem prontos é completamente nocivo. Né? Fico imaginando quando as pessoas vão criar métodos de alfabetização para crianças de um ano, porque é o que está faltando uhum. agora. Né? É... Agora, mais uma vez puxando a brasa para a minha sardinha e também um pouco que eu acho que é o meu tema assim, por natureza e vocação, eu olharia um pouquinho é, para a pergunta de se a gente está rodeando os nossos filhos de silêncio e de beleza, sabe, Bárbara? É, ou melhor, que, que se houver barulho, que o barulho seja um pouco o barulho das crianças né? e não o nosso. Porque hoje em dia é uma espécie de... O silêncio ensurdece um pouco, né? É um fenômeno... Um pouco recente isso de que as pessoas ficam completamente angustiadas no silêncio, né? Que bom quando você está em silêncio a dimensão interior da pessoa vem à tona é... e aí a gente internaliza o que a gente... a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente e é no silêncio que a gente reflete, né? Eu brinco que sei lá eu no banho quando eu tô lá só com o barulho da água eu comigo mesmo eu acho que eu já, já escrevi umas seis teses de doutorado, né? <risos> E aí você sai do banho e tudo se esvai. Foi pelo ralo, né? Bom, literal isso, eu suspeito de que seja porque não tem celular e televisão no banho. Porque, assim, de certa forma você tá lá com você e você mesmo. Por enquanto. É, exatamente. Daqui a pouco provavelmente vai ter um tablet no chuveiro, né? E, e a gente tem que pensar se a gente não tá, não tá suprimindo essas ocasiões nos nossos filhos, né? Eu falei do silêncio, mas e, e o mesmo também acontece com, com a beleza. né a beleza O resplendor da beleza é o que atrai. No fundo, a gente só quer conhecer o que é belo. E, e aí, claro, isso não é a mesma coisa que você pegar um menino de quatro anos, botar ele sentado na sua cama e falar assim, não a gente precisa ter uma conversa, vou te mostrar um negócio, isso aqui é um CD maravilhoso, é a paixão segundo São Mateus do bar, uma maior obra do Barroco Alemão, essa é a regência do Carl Richter a gravação de 58 e aí você põe lá a Paixão Segundo São Mateus e, acha, e, e e vai ficar frustrado porque o seu filho não vai ficar três horas e 17 minutos ouvindo. né é, Então, botar a criança em contato com a beleza não é isso e não é mesmo. né é, E aí, quando eu digo que é o meu tema, eu acho que é o um assunto que mais me agrada e me interessa hoje em dia, que é o da educação da sensibilidade das crianças. né? Contemplar a beleza exige sensibilidade para os diversos tipos de beleza. E quando eu digo que a gente tem que pensar se a gente está expondo nossos filhos à beleza, é porque a beleza que a gente tem que expor eles é uma beleza que esteja mais de acordo com a natureza deles. Né? Um exemplo é que talvez a natureza, as folhas, a grama, talvez ofereça para a criança uma experiência estética muito mais adequada do que um, sei lá, um quadro do Chagall né? E, assim, quem tem filho sabe que isso é uma coisa que a gente entende meio intuitivamente, né? É um trecho mais curto e mais suave, é melhor do que uma obra né, moderna, cheia de ruídos, que talvez você consiga perceber a beleza intelectual dessa obra, né? Você fala, Nossa, é o cara usou uma teoria maravilhosa, mas a criança não tem sensibilidade para isso. Aí, com o tempo, sim, né? A, a, com essa educação da sensibilidade da criança, vai chegar um dia, talvez, que ele olhe para um quadro do Giotto fala assim, nossa, tá aí o melhor azul de todos os tempos, né? Que é o que acontece talvez com muitos adultos hoje, né? Então, quando eu falo de exposição das crianças para o belo, eu acho que, esse, eu tô falando de garantir que o entorno, é, que, o, que o ambiente da criança tem aquela beleza que vai mover o seu assombro e que a criança consegue encontrar por si só. É, a gente não precisa forçar a barra, como eu disse, a gente não precisa Ensinar barroco alemão para os nossos filhos de 3, 4 anos, não é isso, mas garantir o um mínimo. né Eu mencionei aí o barroco alemão é, também porque a gente corre o risco de achar, de falar de uma beleza apenas estética, né é, esquecendo uma espécie de beleza com B maiúsculo, que é a beleza da bondade, a beleza da verdade. É, outra citação, que eu acho que resume isso, eu posso terminar essa, essa resposta com uma citação do livro da, do Educar no Assombro que é, abre aspas, né? a própria Catherine Lecoy perguntou o que é a beleza para uma criança? Né? Aí eu cito. Se a beleza é a expressão da bondade da verdade, o belo para uma criança seria tudo aquilo que respeita a verdade de sua natureza, sua ordem interior, seus ritmos, sua inocência, seu processo verdadeiro de aprendizagem, etc. O amor e o consolo de sua mãe lhe chegam através de seu sorriso, do seu olhar carinhoso. O ritmo que convém a ela lhe chega através da observação da natureza. Ela descobre as cores por meio da beleza das flores do campo. Descobre o silêncio por meio do ruído intermitente do vento nas folhas do bosque. É importante que a criança experimente por meio do cotidiano, da verdade das coisas, da realidade, e não da virtualidade. É, fecho aspas, né? Então, é, é, é precisamente isso que a gente fala de beleza, né? É, de uma beleza completamente simples, que, de fato, pode vir do, da sua mãe, do carinho que a mãe prepara a mesa, né? E mais do que coisas estrondosas A gente vê uma tendência hoje em dia De, de expor a, a, as crianças A coisas para as quais ela não tem capacidade ainda Então acho que eu faria essas perguntas Eu olharia para a gente Eu olharia para o entorno dos nossos filhos Acho que fazendo isso A gente tem 90% de chances de, de, de botar Essa cena Esse retrato assustador em bons trilhos Sabe,
0: Bárbara? Uhum. Eu acho que é uma ideia também, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui também, né? Então, um pouco como tarefa de casa aí, né, para o pessoal, né? depois desse episódio, acho que vale muito a pena fazer exatamente isso que você falou agora, né? De fazer essa reflexão, né? De até que ponto a gente está é, deixando de proteger o assombro dos nossos filhos e enchendo eles, né, com uma série de coisas de que a natureza deles ainda não está. É, mesmo pronto assim para isso e uma outra ideia também que eu justamente estava pensando é, convidar mesmo assim quem está ouvindo agora né, esse episódio a parar um pouquinho e pensar é, de uma forma assim bem concreta nos cinco sentidos é, visão é, olfato audição tato é, e, assim, realmente parar um pouquinho é, e pensar, né, como, né, que cada um, né, desses sentidos, como que eles impactam o ambiente em que estão as nossas crianças, de fato, né, porque muitas vezes a gente fala muito sobre isso, né, de, ah, é, acho que para cada uma dessas coisas a gente tem uma, é, uma lista interminável de, de atividades, né, que hoje em dia as pessoas ficam pensando, né, é, Típica educação, né? não educação no assombro, mas educação no Pinterest. É que as pessoas hoje em dia têm ideias de atividade para tudo no Pinterest. Então, você pensa né? de é, visão, né? todas as obras que os nossos filhos precisariam ver, audição, todas as peças do barroco alemão que você colocou, é, tato, né? todas as atividades sensoriais que eles têm que fazer com... É, todos os tipos de, de enfim, é, farinha e tudo que eles precisam. Claro que todas essas coisas são, é, são interessantes, mas até que ponto a gente não está sobrecarregando também os nossos filhos com atividades sem fim por conta de uma ansiedade nossa também de, né, é, de prestar contas à sociedade, digamos. Né? Muitas vezes a gente está sobrecarregando é, os nossos filhos e privando... É, que eles têm um espaço deles, né, de se assombrarem, de se maravilharem, é, justamente porque a gente pensa, né, que as pessoas vão nos questionar, né, o que que o seu filho está aprendendo concretamente, né, o que, que você está ensinando para o seu filho. Seu filho já tem tantos anos, ele já sabe as vogais, ele já sabe isso, sabe aquilo, né, essa necessidade que a gente se coloca de registrar atividades, um pouco por nos sentirmos perseguidos, assim, de alguma forma, é, seja pelo Estado, seja pela família, seja pela opinião, seja pela própria ansiedade também, né? então, muitas vezes a gente acaba transferindo isso para as crianças, né, enchendo as crianças de uma responsabilidade que elas não deveriam é, assumir agora, enfim, e... Propondo um pouco então essa reflexão né, agora de uma forma mais positiva né, dos sentidos, a gente poderia pensar assim, é, né, como que a gente poderia promover então esse ambiente de mais silêncio, de mais contemplação na nossa casa, é, em cada um desses sentidos. Né? O que, que os nossos filhos veem? É, será que a gente promove né, essa, esse ambiente de, de beleza, né, de contemplação, esse espaço para o belo quando é, enfim o quartinho dele está soterrado de tralha, né, de brinquedo, de um monte de plástico, aquilo que eu estava falando, dificilmente, né, dificilmente é, a criança vai conseguir prestar atenção em um daqueles brinquedos com tudo isso. Né. Ou o que que os nossos filhos ouvem, aquilo que eu estava falando, né, dos estrondos, né, de todo esse barulho, é, ou mesmo até de, de discussões em casa, se a gente pudesse pensar. Ah, porque sei lá às vezes né os pais ah, eles podem até estar tá tão é, envolvidos nessa é, espécie de tarefa educacional que eles roubaram para si é, no sentido de que né como eles não veem né que a criança que é a protagonista eles acham que eles precisam dar conta de tudo né e acabam ficando irritados e estressados e acabam brigando na frente dos filhos enfim é, né o que que os nossos filhos ouvem é, e fazer um exercício mesmo de pensar em cada um dos sentidos né, da, da nossa percepção do mundo é, e aquilo que os nossos filhos estão percebendo desse mundo e como que a gente propõe, é, como que a gente dispõe as coisas de uma forma que eles possam, então, né, é, viver de uma forma é, diferente. Então, é, quero te agradecer, Hugo, a sua participação, por você ter conversado com a gente sobre esse assunto que é tão, tão importante. Assim, atualmente e quero te convidar também a talvez fazer algumas considerações finais não sei se você quer deixar algum recado também para o pessoal é, isso
1: não, eu te agradeço né eu que agradeço é, de fato como você pode perceber com os, os levaneios, assim é um tema que me me comove muito né é, sobretudo quando a gente começa a falar um pouco dessa educação, da sensibilidade, educação para beleza. Mas eu pegaria um pouquinho o, o, o fio que você deixou aí, só para, acho que como consideração final, eu falaria que a gente está acostumado hoje a ficar exigindo com razão, naturalmente, é, ficar lembrando, às vezes, o Estado, os governantes, assim de, de que a família tem precedência, que a família vem primeiro, isso tudo é verdade mas acho que a gente não pode cair numa, numa, numa espécie de cilada ideológica em que a gente apenas fica falando sobre isso e esqueça de que isso se manifesta também no dia a dia de maneira muito palpável. É, no sentido de que a gente tem que lembrar que a concretização disso se dá no dia a dia do lar, da né? educação dos nossos filhos, e que o educar no assombro, a educação no assombro, é uma oportunidade da gente colocar isso em prática, em que a gente vê isso muito bem. Quando a gente gira a chave e fala, não, é, essa filosofia aqui é, talvez não, não esteja de acordo com o que a gente está vendo aí fora, mas não, a família, entendeu? A família vem primeiro, a família tem precedência, é, eu sei o que é melhor para os meus filhos e, e eu estou aqui, eu não posso desanimar. Eu acho que essa mensagem é um pouco positiva, a gente pintou. É um retrato tão negativo né da, da, da situação atual, mas isso não quer dizer que a gente tenha ceder para o pessimismo, viu, Bárbara? É, de fato, a família é a grande autoridade, né o pai e a mãe são as grandes autoridades na educação dos filhos. É, isso é um grande trunfo para a gente. No final das contas, a gente dita o ritmo, a palavra é nossa, entendeu? Isso não pode ser só um discurso tipo ideológico, político, para a gente né, ficar postando em rede social, mas tem que ser uma realidade muito concreta, eu acho que, que tem um pouco a ver a filosofia da educação na São Brunício, porque convida os pais a, a botarem em xeque suas próprias convicções, suas próprias ações, suas próprias filosofias para botar a criança no centro, no fundo ele concretiza esse discurso que muitas vezes fica um pouco um discurso meio vago, um discurso meio de rede social, entendeu? Então, há muito motivo para o otimismo. É... Talvez nunca tenha sido tão fácil encontrar a gente hoje. Bom, só o fato da gente estar podendo ter essa conversa já é um sinal disso, né? De que talvez... É, finalmente a gente consiga encontrar iguais, gente preocupado com esse tipo de coisa. né O, o próprio podcast é um exemplo disso. Então, há motivo de otimismo e eu convido os pais a não desanimarem, porque a, a bola está na nossa mão mesmo, na verdade. né No final das contas, é, o lar é nosso. né A gente dita o, o ritmo. Então, é, é sempre um exame de consciência, mas nunca para a gente chegar no pessimismo. né Mas sempre na certeza que a gente pode corrigir aqui, corrigir ali e apostar sempre no, no ambiente afetivo. Que isso, no fundo, é disso que nossos filhos vão lembrar.
0: Com certeza. Acho que isso que você falou por último encerra muito bem, né? Exame de consciência. O exame de consciência ajuda a gente a ter essa visão otimista, né? O exame de consciência bem basicão são aquelas três perguntas, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz que foi bom? E o que eu posso fazer melhor? Então, é realmente parar, refletir o que, que a gente está errando a mão, pesando um pouco, né? roubando esse protagonismo da criança. Ao mesmo tempo, parar e pensar o que, que eu fiz que foi bom, né, deu certo, que eu respeitei o ritmo do meu filho. E o que, que eu vou melhorar? né, O que que, depois desse episódio, depois dessa reflexão, mesmo depois da leitura, quem ainda não leu Educar na Curiosidade, vale muito a pena. É, recomendo também que vocês leiam a entrevista do Hugo o autor. Eu vou deixar o link é, e para, olha, depois disso pensar, né, o que, que eu vou fazer agora? Né, quais vão ser os meus passos? Né, porque de nada adianta também a gente ficar um pouco nessa espécie de né, é, filosofia sem aplicabilidade prática, né, ouvindo né, umas ideias muito bonitas, mas que não impactem de fato no nosso dia, né, que não impactem de fato no concreto, né, isso que você estava falando é, anteriormente, né, dessa coisa um pouco ideológica, assim, né, de dizer ah, que as famílias são protagonistas quando convém, né? Mas quando é para de fato pegar esse protagonismo e, né, agir é, em conformidade com isso, custa. Mas as coisas boas custam mesmo, né? É, aquilo que, que vale a pena exige sacrifícios, exige é, que a gente se entregue, né? E se doe e que ótima causa para a gente se doar, né? É, a nossa família, né? O amor, os nossos filhos, enfim. É, se há algo né, pelo qual a gente deva de fato, né, se sacrificar e, e se entregar e morrer em batalha, se for necessário, é pelo amor, é por aqueles que nós amamos. É, então, quero te agradecer, por fim. E é, espero que tenhamos outras oportunidades também para conversar sobre outros assuntos. É, e é isso. Muito obrigada. E vamos encerrando por aqui. Esse nosso episódio do Clássica. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa super entrevista com o poeta tradutor Hugo Langoni. É, mais uma vez peço a vocês que apoiem o nosso projeto. Acessem lá apoia.se barra podiclássica, ajudem para que a gente possa continuar mantendo esse trabalho, para que o podcast continue sendo gratuito e que a gente possa continuar levando esse conteúdo, essa formação para tantas famílias no Brasil e mesmo fora do Brasil. Acessem lá, mais uma vez, o link é apoia.se barra pod clássica, pod de podcast, clássica de clássica. E acessem também o nosso site, educaçãoclássica.com. Acompanhe as nossas redes sociais, o pod clássica no Instagram, também... Todo o trabalho lá da parte de inglês, né? Do inglês em família. E é isso. Muito obrigada e até a próxima quinzena com mais um tema pra gente pensar e impactar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 23.